0: Ráno nahlas Ranný podcast z portálu Aktuality.sk my už sme vlastne pri bombardovaným grozný ten západ, ako keby sa zdal tých svojich hodnot pre nejaké dobré vzťahy ekonomické alebo politické nejaké s Ruskom. A toto je zase paralela, ktorá pripomína tú politiku aj písmentu a postoj západu v 30. rokoch. Znova takým nichov. Nedošlo teraz nejaké veľké konferencie, kde by sme odrezali nejaké územie Ukrajiny a darovali ho Rusku, ako to bolo v Mníchove, ale veľmi to pripomína tú politiku ústupkov, ústupkou, ústupkov.
1: Tvrdí to historik Jakub Drábik. Vojna na Ukrajine, bombardovanie Mariupolu, zabíjanie žien a detí, veľký útečenský exodus, sfanatizované davy propudinovských budinovských ruských zachvadčikov, i vyhrážanie sa ruských mediálnych trúb ďalšími a ďalšími územnými agresiami. To všetko vyvolalo množstvo historických asociácií. Ovládol fašizmus z Rusko a reči o ukrajinskom nacizme len projekciou samotného Putina?
0: Nevieme, čo spôsobí táto vojna v Rusku, či pád režimu, alebo naopak. Sa môže pokojne stať, že ten režim sa omnoho zradikalizuje. Toto sa môže stať, ale momentálne by som tam akože nevidel to jadro fašistické.
1: Aké boli vzťahy medzi Ukrajinou a Ruskom? A čo my? Západ? Vzdali sme to z oči voči z javnej agresií, alebo naopak sankcie agresora položia? No a napokon, dávajú dejiny vôbec nejakú odpoveď na to, čo sa deje na území nášho východného suseda? Odpovie historik Jakub Drábik. Počúvate Ráno na hlas. Pekný deň vám praje, Braň Šnenský. Počúvate podcast Ráno na hlas.
0: Bodne mi Wi-Fi. S touto hlaškou sa stretol asi každý, kto mal kedy nejakú videokonferenciu, online výučbu či meeting s kolegami na home office. Ako to zmeniť a niekoľkými zásahmi kvalitu podstatne vylepšiť? Ako mať lepšie WiFi, do ktorej technológie sa oplatí investovať a kde je lepšie peniaze ušetriť? Odpovede na tieto otázky nájdete v najnovšej časti technologického podcastu Share, ktorý pripravujú magazíny Živé.sk a Hrna SK.
1: Počúvate podcast Ráno na hlas. Na Ukrajine zúri vojna bola prepadnutá Ruskom a začali sa objevať mnoho paraliel z minulosti samozrejme od Mnichovskej konferencie cez tú asi najobľúbenejšiu Putin ako nový Hitler. Na týchto historických paralelách budeme hovoriť teraz s historikom Jakubom Drábikom.
0: Dobrý ránko, prviem.
1: Asi budeme týkať, sa poznáme. Putin ako nový Hitler. Natiska sa táto paralela, tebe sa ale veľmi nepáči. Ako to vidíš, túto paralelu?
0: Mne sa všeobecne nepáči ako keby tieto paralely s históriou, pretože majú len veľmi obmedzenú výpovednú hodnotu. A samozrejme je užitočné to robiť a aj to k tomu tak ako keby že ťahá, zároveň propagandisticky alebo keď máme nejakú informačnú vojnu, je to veľmi ako keby lákave k tomu klesnúť, aby sme, aby sme si vedeli predstaviť obliehanie Mariupolu ako obliehanie Leningradu, že proste všetci z učebníc, kníh poznáme tie hrôzy v tom Leningrade, tak aby sme si vedeli nejakým spôsobom predstaviť. Čo asi môžu prežívať ľudia v Marie. Na tieto veci je to, je to fajn ale zároveň ako keby ak máme z týchto paralel vyvodzovať nejaké závery alebo robiť politiky na základe týchto, myslím si, že toto nie je do, najlepšia vec. A podobne porovnanie Putina s Hitlerom, samozrejme, veľa vecí by sme našli, ktoré sú že podobné. Aj tá expanzívna politika, to tlačenie na nejaký vyhrotený ultranacionalizmus, zároveň propaganda, ako keby, že je veľmi podobná využívanie dezinformácií snaha podplacať alebo nejakým spôsobom finančne alebo spôsobmi západných lidov. týchto vecí by sme, by sme našli viac, ale myslím si, že je tam celkom zásadný rozdiel medzi nimi v ideológii, v, v tom pohľade na svet. Hitler bol fanaticky presvedčený o nadradenosti rasy, tá nacistická ideológia je komplexná. Áno, a, oni, a oni tomu naozaj, že verili, že Hitler do poslednej chvíle bol presvedčený týchto veciach. U
1: Putina toto veľmi... Akože ne... to to, cynicky zneužíva nejakú ideológiu, ktorej ani sám neverí? A neviem, že či využíva. Ono, ja neviem, že či vôbec má vô takto potom ta teórie o tom trojedinom ruskom národe Rusko, Bielorusko, ukrajine, že to je jeden národ, čo on to popral v tom prejave, že vlastne Ukrajinci sú národ a Ukrajina je štát. Napríklad toto. Ja
0: som ako keby že bol na viacerých konferenciách, kde sa riešili rôzni fašistickí ideológovia ruský, ktorí mali údajne vplyv na Putina. Ilin Dugin. Iliin sú najznamejšie Na Dugin bol predtým dnes už sa o Duginovi málo čo hovorí, Dnes je v kurze Ilin, hlavne kvôli Timothy ktorý na to upozornil v tej knihe ale aj na fórach predtým aj dnes je ako keby že nie som presvedčený, že títo ľudia majú nejaký zásadný vplyv na Putina. On ich šikovne využíva, pretože toto sú veci, ktoré on môže použiť v propagande, ale nemyslím si, že on je nejakým spôsobom presvedčený o tej ideológii. No, to je taká ako keby, že pretvárka. Ten režim nie je založený na ideológii. To je autokracia, ktorá je. To je autokracia. A, ako autokracia. Je, aj,
1: aj tam je taká zaujímavosť, čo som čítal. Objavuje sa to u ktorí s nimi rokovali. Objavujú sa tu u viacerých renomovaných analytikov hodne, že Putin strašne rád historizuje. Že robí doslova prednášky tým partnerom, s rokuje z histórie ale že ju veľmi, veľmi krúti, zneužíva a že vlastne nerozumie.
0: No jasné, toto je ako keby, že by som povedal až také typické pre takýto typ diktatúr alebo autokracií, že oni svoju legitimitu ťahajú práve z histórie a z toho, že on, čo hovorí tým bežným Rusom, aj, že Rusko je veľké, Rusko bolo vždy veľké. bolo veľké a že on len potrebuje vrátiť ako keby, že to Rusko na tú medzinárodnú dosi- medzinárodnej pozície tam, kde patrí, ako veľký, veľký hráč, veľká krajina. A toto, ako keby že na to sa vracia do histórie k Petrovi Veľkému, k, k sovietskému zväzu a tak ďalej, ale ja toto nepovažujem úplne za nejaké ideologické presvedčenie. Toto je zneužívanie histórie na to, aby legitimizoval svoje kroky, ne? Nevidím to ako u Hitlera to presvedčenie, proste že musí vzniknúť toto čisté rasové imperium inak nemecko zahynie. Putin využíva nacionalizmus a snaží sa ako keby že nejakým spôsobom budovať, expandovať to rusko a vrátiť mu tú pozíciu, ktorú on si myslí, že by malo mať. Ale ja v tom nevidím nejakú ideológiu skutočnú. To je proste autokratická kleptokracia, kde... Proste hľadajú dôvody, ako pred ľudom
1: to ospravedlniť. Veľmi nerád psychologizujem, lebo to sa dá ľahko zneužiť. Ale možno veľa ľudí, pripodobne Púčina k tomu Hitlerovi, kvôli tomu, že pôsobí to, čo robí šialenie. Naozaj toto prekvapilo vlastne aj všetky možných analytikov, takáto šialená agresia, hovorilo sa o tom, že obsadí Luhansk, Donetsk, ale nerozpúda takúto vojnu. Dnes tu panujú obavy, že či nesiahne po taktických nukleárnych zbraniach a nikci nie je istý, či to naozaj neurobí, či v tej miere toho šialenstva, niečo ako z toho filmu Intergang, teda pád, kde ten Hitler v tom bunkri presúval neexistujúce armády a sníval veľký sen o tom, ako to vyhrá hoci prehrával.
0: Samozrejme ťažko hovoriť počinovi do hlavy nevidíme a ani analytici, čo som viacerých psychológov, ktorí sa snažili nejakým spôsobom odborní súbe zrady, sú nevedia. Ale ja by som to povedal takto. Každá diktatúra, to nie je len Hitler, alebo akýkoľvek diktátor, proste, či už Mussolini, Kaddafi, alebo tak ďalej. Keď máte diktatúru, tak ten prísun informácií, ktoré máte, je od ľudí, ktorí ako keby diktátor má okolo seba nejaký tým poradcov. Každý. Hej, logicky nikto nevládne, že sám. A títo ľudia zo začiatku asi do nás strejú nejaké ako keby že normálne informácie, pravdu. Ale on nechce byť, konf- nikto nechce byť konf- tovanie spravdu, ktorá je nepríjemná. Čiže všetci máme prirodzene tendenciu počuť ľudí, ktorí nám hovoria to, čo chceme počuť. A toto sa stáva diktátorom, že ako keby nemajú ten systém nejakých inštitucionálnych zábran. Čo Putin povie, alebo akýkoľvek diktátor povie, to platí a oni sú o sebe presvedčení, že majú pravdu, lebo oni vedia, ako veci majú
1: byť. od pravdy ich informácií, ale to sa mi natiska to povestné slovné spojenie, ktoré poznáme na Slovensku asi každý, že potímkinové dediny. Aj diplomáti alebo jesuitie ešte v 18. 19. storočí, ktorí boli v Rusi, Rusku, tak Rusko opisovali tak, že v Rusku je kultura lži, že tam sa smerom hore proste klame. My zo socializmu pamätáme, že plníme plán na 105%. Všetci sme vedeli, že ho neplníme. Ale ten šéf to chcel počuť a ten ešte väčší šéf to chcel počuť, čiže môže to byť, že jeden z dôvodov, že ten Putin je úplne že odrezaný od toho reálneho stavu veci myslel si, že má úžasnú armádu najlepšiu na svete, dneska ukazuje, že je druhá najlepšia na Ukrajine a že ekonomika šlape, že ho sankcie nepoškodia a podobne.
0: Toto by ja ako keby, že upodozrieval, lebo som neviem aká je skutočnosť, ale upodozrieval by som, že toto je čo sa stalo. A to je bežné nielen ako kebyže pri Hitlerovi, Putinovi a to pri všetkých autokratických režimoch. Keď sa pozrieme ja neviem, na malú kultúrnu revolúciu, rovnaký princíp. Hore sa reportovalo, že máme toľko a toľko pšenice, toľko a toľko rýže, všetko je v poriadku, plníme plán, ale vo finále vlastne tam bol hladomor, kde zomreli milióny ľudí. A toto sa pravdepodobne stalo aj Putinovi, veď dnes už vieme, že on plánoval trojštvorňovú kampáň Blitzkrieg a vôbec mu to nevyšlo. Pravde podobne Práve kvôli tomu, že bol presvedčený, že tá jeho armáda je naozaj takto silná, že uveril tej svojej vlastnej propagande. A toto sa deje často v dejinách tým diktátorom. Vlastne, Až by som povedal, že je to skôr až pravidlo tým diktátorom, že sa to deje.
1: Predsa len ty sa zaoberáš fašizmom ako fenoménom. Určite si pozeral teraz tie lúžniky. Ten štadión, kde Putin v tej 12 tisíc eurovej bunde sprevádzaný rozmyspevákmi, mne z toho zamrazilo. Naozaj to sa natiskali tie paralely s jazdom NSDAP z 30. rokov z Norimberka. Dá sa povedať, že dnešné Rusko je fašistické? Určite nie, to
0: by som určite nepovedal. Toto je ako keby, že my máme častokrát ten fašizmus asociovaný s takoutou estetikou, Zimom. s nacizmom a vôbec aj s estetikou. Ako keby, že veľká súčasť fašizmu a neskôr aj komunizmu bolo taká estetizácia politiky. symboly, vlajky, pochody, rôzne rituály, či už pochovávanie martírov, alebo rôzne iné proste sviatky a podobne. Ale toto nie je ako keby, že podstata toho fašizmu. To je taká tá vonkajšia fasáda. A toto je to, čo Rusko má. Je, že tá vonkajšia fasáda, tie idei o tom, že Rusko je Baštou kresťanstva a baštou morálnej, morálky ako takej kresťanstva. Skôčim
1: do rečia, aby som to uviedol do kontextu Kirill, vlastne ten hlavný pop, nazvime no, ho takto ospravedľňovať tú inváziu pochodmi LGBT na skazenom západe, no. že to treba vykoreniť.
0: No a to je všetko propaganda. To je tá dimová clona, ktorá je určená jednak doma, domácemu publiku, ktoré tiež asi nie úplne by súhlasilo s vojnou, keby vedelo aká je skutočná pravda, Proste potrebuje nejakým spôsobom legitimizovať aj svoju moc, aj tu vysvetliť prečo je vôbec na tej Ukrajine, prečo je tam je konflikt aj na udržanie takej ako keby že toho nacionalizmu, to posudzovanie toho, toho ľudí. Ale si, že ako keby že toto na to, aby sme mohli Rusko označiť za fašistický štát. Môj dobrý kolega mal taký status, ja som o tom aj písal, že kto nazýva Putina fašistom, vlastne uráža všetkých fašistov, pretože... Mm. E, Nerastol na fašistu. na fašistu nemá tam ako keby, že tú ideológiu. Fašisti sú fanatici presvedčení o tých svojich ideách a ponúkajú ako keby, že ľuďom alternatívu voči nejakej pluralitnej demokracii, alternatívnu víziu sveta. Čo znamená tá alternativa? Sme mali možnosť na dejpise sa to učíme, ale ponúkajú nejakú alternatívu. Mm. Rusko nemá ako že alternatívu k demokracii. Putin aspoň tú fasadu demokracie udržuje v Rusku, že sú tam voľby. Vieme, aké sú, vieme, že sú zmanipulované, ale predstiera, že sú tam voľby, pretože on nemá alternatívu k tomu. Je
1: sa posunúť sfašizovať sa alebo je to naozaj kriminálny gäng, ktorý len hľadá nejaké aliby a tak účelovo vo siah do dejín, siah do histórie a hľadá si nejaké paralely, ktoré
0: by sa mu páčili? Určite sa môže. To sa môže stať v ktoromkoľvek režime, že sa časom môže fašizovať a môže k tomu dojść. Nevieme čo spôsobil táto vojna v Rusku či pád režimu alebo naopak sa môže pokojne stať, že ten režim sa omnoho ako keby že ľudia storní zradikalizuje, že je toto sa môže stať, ale momentálne by som tam akože nevidel tú takú nejakú fašistickú to jadro fašistické, že Rusko má fašistické a neonacistické strany, ale tie nemajú vplyv na tú najvyššiu politiku. Takisto ako ja by som akože nepreceňoval vplyv ľudí ako Dugin a Ilin, Ilin je fašistický ideológ, ale nemyslím si, že má nejaký zásadný vplyv na, na ten režim.
1: Sa dá sa naozaj povedať, že je to proste jednoducho kriminál gang, ktorý sa len v tej histórii alebo v tých ideológiách účelovo vyberá nejaké aliby
0: takto by som to nazval asi najskôr.
1: Je to veľmi citlivá téma, aspoň teda pre mňa, ale naozaj už aj tomto sa hovorí. Dokonca pán Richecký z Česka o tom normálne hovoril verejne v televízii, že odstranenie Putina akýmkoľvek spôsobom. Že nejaký prevrat, atentát a čo však. Keď sa viem o štým dejinám, tak je ja na Hitlera bolo niekoľko desiatok atentátov a všetky prežil. Čiže predstavovať si, si nejaké scenáre, že tam niekto proste príde a dá ho dole v je asi veľmi naivné.
0: Režimy tohto typu vy... Nemočne sa stáva, aby boli zlikvidované zvnútra. Hitler do konca vojny absolútne kontroloval nemecké obyvateľstvo. Spočiatku propagandou, sociálnym inžinierstvom, ku koncu tvrdou represiou. Málo kedy sa stáva, a akože vidím malé šance na to, aby sa to stalo v Rusku. Ale tu je krásna historická paralela. Nemecký generálny štát, najvýznamnejší generáli, v lete a septembri 1938 tesne pred Mnichovskou konferenciou boli odhodlani zhodiť Hitlera, zatknúť a Geringa a ďalších. Ako náhle Hitler by vydal rozkaz na útok na Československo. Oni boli presvedčení, že tú vojnu nemôžu vyhrať. Poznali kvalitu československých opevnení, ktoré pravdepodobne by ich boli prekonali, ale stalo by ich to neuveriteľné množstvo životov, technika a tak ďalej. Oni boli pripravení zhodiť toho Hitlera. Obávali sa, nemohli to veľmi urodiť kvô tomu, že on mal doma naozaj veľkú podporu. Je, že to obyvateľstvo 38. po Anšlu se naozaj vo veľkej miere podporovalo Hitlera a jeho politiky.
1: Prípad, keď vlastne to Britom, ale tomu a tým, že ho
0: vlastne to neurobili. Presne tak. A to je presne to že nemohli využiť to, že by mali domácu podporu, pretože tá bola na strane Hitlera. Ich jediná šanca bola, že sa ich nejakým spôsobom podporí Západ. Lenže Západ to neurobil. Dohodli sa v Mnichove a to bola posledná, akože naozaj vážna možnosť, ako sa zbaví Hitlera v Nemecku. Potom tie atentáty Štaufenbergov a ďalšie, samozrejme, ale to sú ako keby, že akcie nie jednotlivcov, ale veľmi malých skupín. Toto tesne pred Mnichovom bola väčšina nemeckého generálneho štábu a naozaj armáda mala sílu na to, aby ovládla to Nemecko a prevzala moc v Nemecku. Ale zase. Politika západu bola ako bola, pristúpilo sa k Mnichovu a toto vlastne zmažilo poslednú šancu na odstranenie. Čiže Hitlera.
1: Vlastne, možno nejaký Gerasimov teraz rozmýšľa o tom, že kam sme sa to dostali, či to stojí za to.
0: Určite premyšľajú, určite im to určite im to napadá, ale čo tým sem povedať, že tá reakcia západu dnes tie zdrvujúce sankcie, alebo uvidíme, či budú zdru, zdrvujúce zatiaľ to nejak nevyzerá, že, že by boli, že by mali nejaký super zásadný vplyv na to rusko, ale, alebo že by chceli odstrániť, aby, aby že by mali možnosť odstrániť režim, to nie, ale ak by západ reagoval omnoho pevnejšie. Skôr najmä tomu Krim je očividná, ako keby že obdivná, téma, ale možno už skôr, keď sa bombardoval Grozny, keď Rusko tam Gruzínsko a tak ďalej, V tipu tých...
1: popol uh, na hlavu mnohí západní politici, že už teda mali byť tie sankcie a jasne za červené čiary západu, nie Putinové.
0: Bue tak. My už sme vlastne pri bombardovaním Grozny ten západ, ako keby že sa zdal tých svojich hodnot pre nejaké dobré vzťahy ekonomické alebo politické, máke s Ruskom. A toto je zase parale ktorá pripomína tú politiku aj písmentu a postoj západu v 30. rokoch, je kde boli znova taký nichov. Nedošlo teraz nejaké veľké veľkej kde by sme odrezali nejaké územie Ukrajiny a darovali ho Rusku, ako to bolo v nichove, ale veľmi to pripomína tú politiku ústupkov, ústupkov, ústupkov. A zároveň nie je to len ako keby že o politikoch, ale aj o verejnej mienke. Aj v 30. rokoch boli veľké časti vo všetkých krajinách Európy, veľké časti ľudí, ktorí boli presvedčení, že to čo robí Hitler je ako keby že na to má nárok, že tie požiadavky Nemecka sú oprávnené, že má právo vyzbrojať že má právo ochraňovať nemecké menšiny v iných krajinách a tak ďalej. A títo ľudia mali zásadný vplyv na, na rozhodovací proces politikov. Británia je asi najočivnejší. A, a Chamberlain, ako premier. My máme záznamy o tom, v archivo sú desiatky tisíc listov, ktoré on dostával od prevažne od žien, ktoré nechceli mier, ale aj od ľudí, ktorí boli vyložené pro Nemecky a písali mu, že Nemecko je náš priateľ, nesmieme začať vojnu a tak ďalej. A tým pádom, ako keby, že politici v demokratických krajinách doistej vždy počkať to čo im hovorí verejná mienka. A tá verejná mienka bola vo veľkej miere, naozaj, aspoň v Británii, určite naklonená na stranu Nemecka. Mali pocit, že vo Versailles počas mierovej konferencie po prvej svetovej bolo tomu Nemecku ubližené až príliš, že má právo na expanziu alebo na, na návrat tých nemeckých. Tých. A dnes mám zase pocit, že ako keby že ten Západ mal pocit, alebo mnohí na Západe mali pocit, že Rusko bolo ubližené po páde Sovjetského zväzu. Že bolo počas Jelcinovej éry ako keby až príliš tvrdý postup toho Západu. O tom môžeme diskutovať. Samozrejme, je to, je to proste otvorené diskusie, interpretácii, ale tak ako v 30. rokoch Západ ustupoval zo svojich hodnot, na tom, na čom je založený, na hodnotách proste, tak toto robí aj teraz a vidíme, ako sa to nevypláca. Ustupovať agresorovi ako v osobnom živote, tak na medzinárodnej úrovni je vždy chybou.
1: Lebo sa nezastaví. Keď sme pri tých paralelách, tak sankcie bez toho, aby som ich akokoľvek spochybňoval, toto si myslím, že by mali byť tvrdšie dnes, v tejto chvíli. A mali by trvať aj potom, keby prišlo prímerie, pretože jednoducho nemôžeme legitimizovať územné zisky, získané agresiou. Ale paralelo by mohol byť práve Prvá svetová vojna a Versajský mier ktorý tá tvrdosť reparácií, ktoré dopadli na Nemecko, vygenerovali obrovskú infláciu, obrovskú chudobu a Hitlera. To sa chcem spýtať, či paralelne nie je to, že tie tvrdé sankcie môžu sfašizovať alebo teda zradikalizovať to Rusko. Že Rusci povedia, že trpíme kvôli západu a my ten západ vytrestáme, keď budeme
0: môcť. Neviem, či by som to porovnal s tým Versailles, lebo tam išlo o vojnové reparácie, ktoré naozaj vyvolali.
1: Myslím, som to mentalitou, že naozaj Nemci to cítili tak, že je to nespravodlivé, že napríklad boli akož jediný vinníci, čo bolo smiešne. A dnes už vidíme tie motivy v Rusku, ak sa tam vyhrážajú tí šileky Slovovia, že vy nás chcete vytrestať, tak zaparkujeme naše vlajky niekde v Berlíne, Paríži a Londýne.
0: Je to pravda, no a Rusko má jadrové zbraniť, čiže toto by mohlo byť nebezpečné. Na toto neviem úplne odpovedať, ale mne napadá iná ako keby, že paralás. V 30. rokoch tiež sa skúšali sankcie. V Taliansko, keď zautočilo na Etiópiu a Habeš v roku 1035, tak spoč národov na ňo uvalila obrovské sankcie. Ale Tie sankcie vlastne de facto nikto nedodržiaval. Myslím, že ak sa nemýlim, tak Československo bolo chvíľu jedinou krajinou, ktorá dodržiavala tie sankcie, pretože už chápala, že ďalšie na rade môže byť aj Československo. Ale Briti aj Francúzi, najväčšie západné veľmoci, sa dohodli pozadu s Talianskom, uzatvorili bilaterálne dohody a pokračovalo sa ďalej. Stačila jednoduchá vec, aby Briti zavreli sueský prieplav, ktorý vtedy mali pod kontrolou a Mussolini by v Etiópii skončil. Celá tá vojna by skončila. Ale nikdy to neurobili, pretože potrebovali z politických držať taliansko v streskej fronte proti nemeckú, čo sa im už o rok na to rozpadlo, čiže to je zase veľmi krátko zráka politika. No a dnes keď sa pozriem na tie sankcie, už sú v médiách správy, a ja neviem, že napríklad vývoz diamantov z Ruska. Sice sú sankcie na ruské diamanty, ale Rusí to vyvezú do Číny, ktorá ich dá dokopy so všetkými ostatnými diamantami a predáva ich ako keby v jednom tom balíčku všetkých diamantov. A tým pádom sa tie sankcie veľmi jednoducho dajú obchádzať. Po obsadení Krimu, po okupácii Krimu 2014 uvalilo francúzsko nejaké sankcie, ostentatívne, akože vo veľkom, s takou veľkou pompou zrušili ten kontrakt na dve vojenské lode, ktoré mali s Ruskom, ale už v roku 2015 ďalšia vláda prišla a uzavrela nové kontrakty a predávala do Ruska ďalšie zbráne, výzbroj, výstroj za milióny. To
1: sa môže vlastne rozpadnúť tento front sankcií,
0: nazvieme to tak. Presne tak, tak ako sa aj vždy rozpadal. Sankcie v minime prípadov historicky boli úspešné. Málo kedy sa stalo, že by sankcie dosiahli ten cieľ, ktorý si dávali. A, a ešte ďalšia, ako keby že čo vlastne chcú tie sankcie? Chcú ekonomicky Rusko, chcú priniesť zmenu režimu, chcú ukončiť vojnu, ja som ešte nevidel, ako keby od západných lídrov povedané, že čo chcú dosiahnuť týmito sankciami. Sú sankcie nejaké, ktoré sa dajú obchádzať, sú veľmi deravé podľa mňa. A zároveň ako keby, že ja neviem, čo je ich cieľom. Je ekonomicky poškodiť to Rusko alebo zmeniť režim, neviem ako je ich zámerom.
1: Že vlastne keby Rusko nám vyhlasilo vojnu, však označilo za nepriateľov. Krajiny Európskej únie, Amerika aj my tam patríme. Sme teda vo vojne, fakticky teraz právne ale nedefinovali sme si ten vojnový cieľ nás, ako Európskej únie, tej koalície štátov NATO a Európskej
0: Jediné, čo hovoríme neustále, je, že nechceme ísť do konfliktu s Ruskom. To je jediné, čo sa z úst západných politikov, čo ja teda z médií vidím. Neviem, že čo je vlastne našim cieľom v týmito sankciami. Ja.
1: Poďme teraz ale k tomu samotnému konfliktu. Tam je opäť sa historická paralela. On sa opakuje, toto sa dialo v 17. roku. Tiež Ukrajina vyhlásila nezávislosť. Tam myslím bol Petlýr, alebo áno. A bolševici tam vtrhli a obsadili a dobili Kijev. Teda boli ešte úspešnejší než súčasný Putinov režim. Čiže opäť sa nám to opakuje. A do toho prichádza ďalší naratív, ktorý tu pro Putinovci a v Rusku veľmi vehementne Putinová propaganda. Banderovci, nacisti. Celý režim je nacistický. Bez toho, aby som ja spochybňoval áno, majú tam Banderoku Národného hrdinu a bandera je veľmi, veľmi kontroverzný človek, proste veci robili za vojny. Sú tam aj tie Azov, ktoré sa teda hlásia k SS a k takýmto šialeným veciam, ale označiť
0: celý režim za nacistický, je to podľa teba legitimný? Myslím, že absolútne nie. Je to zase propaganda a podľa mňa je smerovaná skôr dovnútra, do Ruska, na ruských občanov než vonku. Rusko má historickú skúsenosť s nacizmom, viem, aká je. Proste stalo tom Rusou a to sa tam buduje, sú tam pomniky, rituály, tie oslavy konca vojny, že Rus priemerný bežný Rus vie, že ten nacizmus je jedno absolútne zlo a od mala je vychovaný k tomu, že niečo také
1: ako povedzme, že v stredoveku je Satan, to bolo a to je synonymum Satana,
0: Áno, no, no, v tomto zmysle. A legitimita ako keby že toho režimu aj vôbec podrojstvoenia obidva bloky ťažili svoju legitimitu s anti Oba bloky tvrdili, že oni sú tí, ktorí porazili Hitlera. Ale samozrejme s zväze to bolo omnoho a vôbec v tom bloku východnom to bolo o mnoho silnejšie. Oni boli tí dobrí, ktorí porazili Hitlera. Čo je ako kebyže legitímny prístup, ale toto využívať dnes sa využíva len kvôli tomu, že pre rúsa je jasné, že ten nacizmus je čosi zlé. A keď označí Putin ukrajinský režim za nacistický, tak pre nich je to ako kebyže jasná čierno-biela je legitímny dôvod potom ho dobiť. Presne tak. Ale označovať Zelenského za nacistu, ktorý je žid, žid má židovský pôvod a otvorene sa k tomu hlási a zároveň demokraticky zvoleným politikom, je akože jeden z najslabších argumentov ruskej propagandy, čo za dekadu som počul. Tá ruská propaganda mala veľmi často argumenty, ktoré boli, nesem že dobré, ale lákavé, dávali trochu zmysel istej skupine ľudí. Ale toto tu, uvedomujem si, že dnes stále sú ľudia, ktorí tomu veria, tomuto narratívu, ale je to naozaj proste absurdný, absurdný narratív. A takisto, ako si hovoril, to isté hovorím aj ja, samozrejme, Ukrajina má, má veľký problém s banderúcami a spôsobom, akým, akým sa nie je vyrovnaná so svojou minulosťou. Sú tam neonacistické skupiny určite, ale to platí pre každú krajinu. My,
1: keď sme to dali do kontextu, zase historicky, tak aj ten Bandera vychádzal, proste, alebo títo ľudia vychádzali zo skúsenosti hladomoru, ktorý tam Stalin zámerne proste nechal vykinožiť milióny ľudí bolševického teroru. Čiže Snyder má vlastne knihu Krvavé územie, tam sa, proste, tam sa to mastilo, tam sa nevieme predstaviť tú mieru hroz, ktoré sa tam diali.
0: Jasné, ale to stále neslúži na ospravedlnenie toho, čo robil Bandera. Aj môžeme to týmto vysvetliť, môžeme to ako keby, že ten jeho vývoj, ale neslúži to ako ospravedlnenie. Čiže stále Bandera má za nazvali sme kontroverzno postavenie to je proste ako, že no boli že, napríklad toto boli masakry masakry presne tak a tým pádom akakolvek ako tože to, z čoho on vychádzal, nemôže slúžiť ako výhovorka Proste toto je vec ktorou sa ukrajina musí ako národ vyrovnať so svojou minulosťou takisto ako sa slováci musia vyrovnať s TISom a dedičstvom vojnového slovenského štátu či s tým, tým sme vyrovnaní a toto platí pre každú krajinu francúzi majú svoje výši nemci majú nacizmus s ktorým sa ako, presne tak každý národ má ako keby, že tých kostel Screen, takisto ako Ukrajina, takisto ako Rusko. Hej. Čiže toto nemôže slúžiť ako argument, že ideme utočiť na Ukrajinu, lebo tam majú neonacistov. Toto potom treba utočiť na úplne každého, lebo v každej krajine sú nejakí neonacisti.
1: Toto už uh, nie je možno téma pre historika, ale predslenstvo historického kontextu, ktorý teda máš načítaný. Vidíš to toho nejakú dobrú koncovku, lebo tie vzťahy Ukrajiny a Ruska už som povedal, v 17. roku vojna, bolševicko-ukrajinská, teraz Putin napadol Ukrajinu. A keď to skončí mierom, lebo sa tu veľa takých milárov kričia po miery, ktorí si predstavujú tak, že Ukrajina sa demilitarizuje, bude neutrálna a dostane nejaké garancie. No neviem, či by tam Briti išli bojovať za tú Ukrajinu a Američania. A veriť Rusku, môžu Ukrajinci po tomto všetkom veriť Rusku, že sa neposviecha a o 5 rokov, 6 rokov, 10 rokov, neviem, tú Ukrajinu znova nenapadne? keď neuznávajú, keď Putin jasne zretielne povedal, Ukrajina je naša. To je ten trojediný ruský národ.
0: Toto je veľmi komplikované. Ja, ja sa snažím byť ako že optimista a hovoriť optimistické veci. Vzťahy medzi Ukrajinou a Ruskom sú na veľmi dlhú dobu proste rozbité a toto naprávať bude že šialenstvo. Moje a... generačné veci. ale medzi nemeckom a francúzskom takisto bola obrovská nenávist od francúzsko-pruskej vojny 1871. Potom Prvá svetová vojna, robili si veci, že si Navzájom podpisovali miery. Vo Versailles bolo vyhlásené cisárstvo nemecké, takže tam podpísali potom mier. Hitler nechal z z a vybúrať stenu a nechal vyťahnuť z múzea vozeň, v ktorom bolo podpísané primerie a znova ho podpísal tam, že tá nenávisť tam bola obrovská a dnes sú Nemecko. Adenéver a Šuman a ďalší a dokázali toho v priebehu 10 rokov 15, ako keby, že spojiť Francúzsko Nemecko do nevieme si predstaviť dnes, že by Francúzsko a Nemecko proti sebe bojovali. Hej, že to je proste, to je jádro Európske to neviede predstaviť Niemci a Fráncu. Presne tak. Čiže nádej je vždy, hej, a treba smerom k tomuto ako kebyže pracovať, ale je to hlavne na Ukrajincoch a na Rusoch. A momentálne to nevyzerá veľmi, me, veľmi lákavo. A nezabudneme na to, že Nemecko bolo po druhej svetovej vojne porazené bombardármi, delostrelstvom, vojskom bolo zničené. Hej. Toto sa asi v Rusku nestane. Nikto si asi nelizne to, že by napochodoval so svojou armádou do Ruska, keď má jadrové zbráne. Čiže o to komplikovanejšie to bude, že tá ako keby, že seba reflexia toho režimu v Rusku Neviem si predstaviť, akým spôsobom by to mohlo napredovať. Ale hovorím, snažím sa byť optimistá, dokázali to francúzi Nemci.
1: Ja ne, 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 palicu, ale podľa teba, úplne na záver, podľa teba teda kľúč leží v Rusku, v samotných Rusoch. Ako sa postavia, napríklad, keď spomínaš to Nemecko, Nemecko jednoducho sa denacifikovalo mentálne. Tam sa nikto neodvážil, ani, ani nepomyslí hlásiť sa k nejakému Hitlerovi a pruským, neviem, ďalším symbolom. Pokiaľ toto Rusko neurobi, Rusi si to neuvedomia, tak. Stále je to otázne.
0: Obávam sa, že áno, v tomto konflikte je jasný agresor. Kým ešte sme sa bavili o nejakom Donecku, Luhansku, Krime, tiež bolo jasné, že kto je za tým, ale stále to nebola vojenská agresia. Teraz je to vojenská agresia. Tu ako keby, že... A mňa sa aj pýtajú, že čo historici, či to budú nejakým spôsobom reinterpretovať v budúcnosti, či budú nejaké iné pohľady. Určite budú, ale kto prvý vystrelil, to je agresor. Čiže teraz je momentálne loptička na strane Ruska. Oni sú tí, ktorí začali túto vojnu. oni musia spôsobom na toto reflektovať.
1: Toľko, historik Jakub Dráby, ďakujem ti za rozvor.
0: Ďakujem aj za pozvanie. Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk
1: Tak to bolo dnešné ráno. Nahlas. Pekný zvyšok dňa a pokoj v duši praje. Brani Dobšinský.
0: Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.